0: Bienvenidos al episodio número 3 de nuestro podcast. Este es el podcast del Ministerio de Hombres de la Universidad Evangélica del Salvador y estamos muy contentos de poder compartir con ustedes, de estar yendo por este bonito recorrido de estudiar de manera eh, histórica el libro de Esdras, pero deteniéndonos para poder sacar algunos principios espirituales que son relevantes y totalmente prácticos ahora para nosotros como hombres. Eh, eh, ya avanzamos un poquito, vamos despacio pero seguro y en esta ocasión está con nosotros como invitado eh, uno de los capellanes de empleados de aquí de la universidad, un hombre eh, muy queridísimo veo yo y, y muy estimado también ahora para mí en poco tiempo de conocernos, eh, hermano Pastor Julio Barahona, bienvenido.
1: Sí, buenas tardes hermano, muchas gracias. Bueno, un verdadero privilegio para mí, ¿verdad?, el estar en este, en este tiempo, en este programa tan bonito y que creemos que es de gran alcance. Uh, pues un gusto realmente poder conversar contigo y con la audiencia, ¿verdad?, que va a estar con nosotros también.
0: Bueno, bienvenido, bienvenido, bienvenido. Ya estábamos conversando un poquito acerca de, de estos versículos que vamos a ver ahora porque son más que interesantes y... Y como decía hace un ratito, aunque solo hemos visto un par de versículos, es increíble todo lo que se le puede sacar, ¿verdad? Cómo se puede exprimir cada versículo y y si uno se detiene pues le va sacando más y le va sacando más y le va sacando más hemos llegado hasta el versículo 3 del capítulo 1 de Esdras eh, solo para tener todo el contexto voy a volver a leer los versículos y voy a llegar ahora hasta el versículo 6 dice Esdras capítulo 1 en el versículo 1 en el primer año de Ciro rey de Persia para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías despertó Jehová el Espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá Quien haya entre vosotros de su pueblo sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá y edifique la casa Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde demore, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Ok, solo para eh, recordar, igual yo te invito a que, que vayas y escuches los episodios anteriores, hemos hablado de de este concepto o esta idea de, de despertar, de des despertar a la visión de Dios que podría parecer que es algo como bien filosófico decíamos, pero que en realidad es algo muy muy práctico y de hecho vamos a continuar y vamos a empezar por ahí ahora, este, hermano Julio quiere compartirnos algo eh, nuevo algo nuevo todavía acerca de este concepto que yo creo que vale la pena eh, ¿Cómo podemos entender esto que sucedió ahí hermano Julio? ¿Qué es esto de despertar?
1: Sí, como no, gracias hoy que tú me invitabas este, a leer este pasaje y compartirlo y conversarlo, pues inmediatamente se confirma aquello de que la palabra de Dios es eterna, ¿verdad? Y, y, y uno puede encontrar tantas cosas eh, después de un estudio y vuelves a estudiarlo y vuelves a encontrar cosas nuevas. Es, es, es tremendo, ¿verdad? Y, y gracias, pues, porque he encontrado un par de cosas que no había visto antes, ¿verdad? En las lecturas y estudios anteriores. Y cuando tú me preguntas exactamente, ¿verdad?, cómo entender esto, de, lo, de ese despertar, ¿verdad? Que Dios menciona acá, que le llama de esta manera, yo, yo lo vería como un entender, ¿verdad? Un entender. Por ejemplo, Dios despierta el espíritu de Zorobabel, el espíritu del pueblo y el espíritu, ¿verdad? Del rey, ¿verdad? Entonces, en este sentido, es como que de repente Dios hace que yo entienda lo que antes no había entendido. Algo que yo tenía como guardado en mi mente, información, pero un momentito en que me cae el 20, como decimos, ¿verdad? Y comienzo a entender algo que como no lo había entendido antes. Y yo quería que lo que entiende, cuando hablamos en este contexto, lo que entendió el pueblo, lo que entio, entendió Esdra y Zorobabel y, y el rey mismo, ¿verdad? Ese, ¿Qué entendió? La necesidad ¿sí? de ir y reconstruir la casa de Dios. También entendieron la urgencia. De, de hacer esto ahora, no después, no posponerlo, ¿verdad? sino hoy era el momento que Dios había decidido. Y entonces la tercera cosa es lo mismo, el momento, hoy es el momento. Y un momentito en que, que tú de repente tienes una visión, eh, tiendes, tiendes a entender algo con mucha claridad y dices, hoy es el momento, no es, no es, no es después, es ahora ya, ¿verdad? Como para aprovechar circunstancias probablemente. Y este, yo creo que el pueblo, el rey, Esda, Zorobabel, que, que tuvieron ese despertar, también entendieron que era la oportunidad. Y hay oportunidades que se presentan una vez en la vida, no dos ni tres veces, es de aprovechar la oportunidad esa hora o nunca. Y yo creo que ellos entendieron, ¿verdad?, que cuando el rey da la orden de ir, ¿sí? Y construir, era, era el momento y era la gran oportunidad esperada por años de parte de todos ellos, ¿verdad? Y entonces de oraciones contestadas. Y luego también... Eh, se dan cuenta que el, el rey Ciro les está proveyendo, les está proveyendo qué cosa, los recursos para poder ir y construir. Entonces yo creo que eso es lo que implica despertar, que ellos entendieron todo esto y se movieron inmediatamente.
0: Si entendieron la necesidad, lo voy a repetir aquí, para los que les gusta notar, <risa> eh, entendieron la necesidad, la urgencia, el momento, eh, bueno, que tenían los recursos y que definitivamente era una oportunidad, que no había que dejar... Eh, pasar o, o, o desaprovechar. Eh, luego fueron movidos, como ya decíamos también la semana pasada, a incomodarse y más o menos eh, tuvimos ahí en los últimos minutos, de manera rápida o segundos quizás, el poder comentar por qué era que se habían incomodado. Eh, con hermano Julio lo platicábamos ahora también. Vemos que que el rey apela a algo directamente del pueblo, le dice, ustedes tienen que incomodarse por esto, ¿por qué era que tenían que incomodarse ellos? ¿Por qué se sentían identificados respecto a,
1: a qué? Sí, cómo no. Mira, Eduardo, indudablemente no hay duda de que se incomodaron, que no podían llevar a cabo esta tarea sin incomodarse, sin dejar su, su umbral de comodidad, ¿verdad? De paz y tranquilidad. Era gente que estaba ocupada, ¿verdad? En lo cotidiano, trabajando, prosperando, invirtiendo. Pero imagínate qué significa que dejaron todo esto a causa de eh, la visión, a causa de entender esto. Yo creería de que cuando una persona se incomoda, pero se lamenta de su incomodidad, de perder la comodidad, no he entendido. No he entendido la importancia de lo que tiene que hacer. Pero cuando una persona se incomoda sabe que está incomodada, se siente incómodo, pero no le duele, no le, no le detiene, ¿verdad? No, no se siente eh, incómodo este, y supera esa incomodidad, es porque ha entendido. Ha entendido lo que estamos hablando. ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que es, lo que es la, la gran lección que vemos acá. ¿Cómo ese pueblo, ¿verdad? Miles de personas dejan su, su arraigo de, de 70 años de toda la vida de vivir allá en ese lugar, en ese ambiente con otra nacionalidad, con otra cultura, y lo dejan, casi que de un día para otro, es porque habían entendido la visión. Y yo creo que eso es cuando uno es miembro común y corriente en una iglesia, acomodado de banca, como decimos, verdad, este, con una rutina evangélica, y de repente hay un quiebre y, y, y hace un cambio brusco, radical, es porque ha entendido. Y eso es lo que Dios puede hacer. ¿Verdad? Solo Dios puede hacer ese quiebre en la mente, en los sentimientos de una persona. Viene de Dios.
0: Sí, de hecho, comentábamos este versículo que está en Efesios, si no me equivoco, que dice que más adelante en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que es Dios quien produce en nosotros el querer eh, y el hacer, ¿verdad? Que es una aplicación totalmente devocional. Ahora, para nosotros, pensando qué tiene que ver este, esta historia, ¿verdad? De estos hombres que fueron a. que se incomodaron para ir y construir un templo. Pues ya lo dijimos, ¿verdad? Era el equivalente a a nuestra vida espiritual ahora, porque en el templo era donde literalmente estaba la presencia de Dios y si este templo estaba agotado, pues no había manera de tener comunión con Dios. ¿Por qué me debería de incomodar yo ahora? Eh, bueno, porque otra vez, yo voy a repetir estas cosas que hermano Julio nos ha listado ahora que me parecen valiosísimas, ¿verdad? ¿Por qué yo debería de incomodarme en en trabajar y, y poner manos a la obra sobre mi vida espiritual porque es necesario, porque es urgente, porque este ya es el momento no se trata de posponerlo, porque tengo los recursos, ¿verdad? Dios nos ha dado todas las cosas necesarias para poder vivir vidas piadosas que le agraden a Él, Su Espíritu Santo, si hemos creído en Él tenemos la Palabra de Dios, nos tenemos unos a otros como creyentes y esa es la oportunidad, o sea, eso es lo bonito porque eh, Dios es un Dios que eh, de gracia y que constantemente nos está dando la oportunidad de que eh, restauremos nuestra, nuestra relación con él hay, hay algo que hermano Julio también ahora señalaba que no lo habíamos mencionado y que a mí me llamó mucho la atención es los 70 años que habían pasado, como probablemente algunos de ellos ya eran eh, ya no se sentían, bueno decíamos como los hermanos lejanos habían perdido
1: su identidad, su identidad nacional, nacional
0: verdad uh -huh. y que se van y que nacen en otro país, ¿verdad?, y que ya no se sienten salvadoreños porque no nacieron aquí, ¿verdad?, comiendo pupuses y frijoles, ¿verdad?, y seguramente les había pasado algo similar a ellos.
1: Fíjate que sí, es, realmente es una de las cosas eh, eh, importantísimas que enseñan en este libro, que lo contiene, que no lo vemos a simple vista, ¿no?, con un pasoncito, sino que ahora que lo estábamos platicando, y, y no dudo que el Espíritu Santo hablándonos, ¿verdad?, en, en relación a esto, pero eh, sí, ese es el ejemplo, un buen ejemplo, un salvadoreño que se va a Estados Unidos, eh, que, que no termina de, de arraigarse allá y siempre soñando con volver, hasta viene a, manda a comprar una casita, un terreno, pero ya no va a volver, porque ya están sus hijos, ya están sus nietos, está su ex, ya desarrolló allá, ¿no? Entonces, de repente, ya la segunda generación, ya ni quieren hablar español, ya, ya ni quieren verse prietitos como nosotros, ya se sienten norteamericanos. Y anímonos que ahí había toda una generación que había nacido en el exilio, ¿no? que es prácticamente la gente a quien, a quien se está llamando, despertando de para volver. Pero ahí es donde está la, lo, lo milagroso del asunto, que, que de repente nos damos cuenta que su reacción de 43 mil personas que, que, se, que se regresan, eh, es decir, todavía conservan su identidad nacional. Es decir, todavía se consideran y se ven como pueblo de Dios. Pero ahí es donde está todavía, si ahondamos más en el asunto. No solamente ahora se ven como el pueblo de Dios, todavía tienen una, una identidad judía eh, israelita, sino que tienen una identidad espiritual porque son el pueblo, pero son el pueblo de Dios o sea, no son un pueblo, somos guatemaltecos somos mexicanos y nos sentimos orgullosos de ser brasileños sino que están diciendo somos el pueblo, pero el pueblo de Dios el pueblo escogido de Dios y, y, y termino quizás diciendo esto aprovechando tu comentario anterior Eduardo y es que eh, Déjame que lo ponga de, de esta manera metafórica, si quieres, o le ilustre de esta manera. Pero de repente tenemos ahorita mismo eh, cientos y miles de cristianos sentados en la banca, sin mayor visión, que no han despertado ¿verdad? esta realidad del reino. Y llevan la vida, como dijimos anterior rutinaria. Pero yo quiero decirte que hay esperanza. Porque, ¿qué es lo que pasa? Y aquí va la comparación. ¿Qué pasa con una semilla, un grano, que está guardada durante cientos de años? ¿Puede estar una semilla guardada? Y, 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 pero contiene en sí misma, tiene el ADN, o sea, la información genética. Y el día que esa semilla se pone en tierra, entra en, contacto, entra en contacto con tierra, perdón, y se le echa agua, germina. Y yo no dudo que miles de nuestros hermanos que hoy nos puedan estar escuchando, ¿verdad? Y aunque no, pero sentados ahí en la banca y nos dice, este, ya pasaron 10 años y no hizo nada, 20 años y no hace nada, y no lo vemos que reaccione. Pero un día el Espíritu Santo puede hacer que germine toda la doctrina que he escuchado, puede hacer que entienda toda la, la, la información que tiene, porque tiene la información bíblica genética en su mente, ¿no? Y un día el Espíritu Santo va a producir en él el querer como el hacer, como por su buena voluntad, como tú citabas, ¿verdad? Filipenses 2.13, ¿eh? y esa persona va a reaccionar, esa persona se va a levantar eh, con una visión que va a cambiar su vida y va a transformar la sociedad en que estamos. Entonces, esa es mi esperanza. Ahora, yo lo único que pediría a los que nos escuchen, ¿no? Es que un día hagamos esta, este, esta dinámica, Señor, eh, de tu Espíritu Santo, que germine tu palabra para que mi visión despierte, para que yo pueda entonces entender esto y que me pueda levantar aunque pierda mi comodidad.
0: Buenísimo, sí, definitivamente. Que yo, yo al escucharlo ahorita pienso que, bueno, alguien que está muerto no puede despertar. <risa> eh, definitivamente había vida ahí todavía. El ADN estaba ahí en ellos. Y a veces como creyentes creo que estamos dormidos. Eh, si hemos creído en Jesús, hemos resucitado verdad, una vida nueva y demás. Y quizás nos quedamos dormidos, pero hay vida. Y, y, y su Espíritu Santo que está ahí en nosotros es la cosa más poderosa. Eh, que puede operar en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Y, y qué triste tenerlo, tenerlo ahí resguardado, verdad, como estas semitas que decía así que yo creo que definitivamente la invitación es a, a pedir, como decía hermano Julio que su palabra eh, germine ahí, verdad, y, y produzca toda esta vida, que es otra manera de decirlo este despertar, yo creo que ahora vamos a ser súper fieles a los 15 minutos, lo logramos, aquí la experiencia definitivamente <risa> yo le quiero agradecer hermano Julio, y no sé si agregaría algo más para
1: concluir bueno, solamente la parte práctica, así como ese despertar afectó la sociedad judía y cambió los destinos de la nación de Israel, este despertar del cual estamos hablando tiene que afectar la sociedad nuestra ahora, la sociedad salvadoreña, todo el pueblo ¿verdad? Este evangélico que somos muchos, si despertamos, ¿verdad? Si, sacamos, si se despierta esa información que tenemos en forma de visión, somos capaces de transformar este, este país y más.
0: Amén, amén, yo solo puedo decir amén a eso y nos vamos a quedar hasta aquí entonces yo les invito ahí a que le den seguir a este podcast en las diferentes plataformas, a que lo compartan con otros hombres, eh, a quienes puede ser de bendición, a que aprovechemos estos recursos que están siendo muy buenos eh, para que cada uno de nosotros despierte a esta visión de Dios para nuestras vidas, así que muchas gracias y nos escuchamos en la próxima
1: Bendiciones Adiós